0: Deutschlandfunk Kultur Feature Ende der Anfrage Dokumentarhörspiel von Christian Geißler Regie Hans-Otto Müller
1: Die SS hatte Mörderschulen. Eine solche Mörderschule war Schloss Hartheim bei Linz an der Donau in Oberösterreich. 1940 wurden zunächst Schwachsinnige und Körperbehinderte im Rahmen des Euthanasieprogramms getötet. Später wurden Tötungen ausschließlich zum Zwecke der Heranbildung von abgehärteten SS-Männern vorgenommen.
0: Diese Meldung lief im April 1964 über die Fernschreiber der großen Nachrichtenagenturen. Dass in Hartheim zur Zeit der Nationalsozialisten Euthanasie getrieben worden ist, wusste man schon lange. Neu an der Meldung war das Wort Mörderschule. Als Journalist kann man mit einer solchen Meldung verschieden verfahren.
2: Man kann sie zu den Akten legen und freundlichere Sachen kommen lassen. Oder aber man prüft eine solche Meldung an Ort und Stelle nach und macht abschließend das Resultat der Prüfung bekannt, zum Zwecke der öffentlichen Unterrichtung. Weil dieses Hartheim vor 25 Jahren ein deutsches Dorf war, ist das, was dort unter deutscher Staatsautorität geschehen ist, in unserem Namen geschehen. Also ist das, was in Hartheim geschehen ist, interessant für jeden, der wissen will was der Staat in seinem Namen getan oder nicht getan hat. Also ist dieses Hardheim interessant für jeden normalen, aufmerksamen Menschen in Deutschland. Am Tage meiner Abreise besorgte ich mir in der Universitätsbibliothek Dokumentationsmaterial über die Erziehungsideale der deutschen SS.
0: Man muss mit Erziehungsidealen rechnen, wo Schulen eingerichtet werden. Dann ging ich hin, um eine Fahrkarte zu kaufen.
2: Im Reisebüro warnte mich ein junges Mädchen vor der Fahrt mit dem Zug um 22.20 Uhr. Ich wunderte mich. Die Fahrzeiten dieses Zuges waren günstiger als all die aller anderen Züge.
3: Der Zug fährt nach Rom weiter. Und? Würde ich ihn nicht empfehlen, da fährt immer viel Pack mit. Gastarbeiter.
2: Das Mädchen schrieb mir eine Fahrkarte aus. Ich sah ihr zu, dachte nach über Erziehungsideale. Nach welchen Erziehungsidealen richtet man hier bei uns noch immer die Schulen ein, die Kinder ab, wenn ein junges, freundliches Mädchen auf Anhieb so viel nachlässige Menschenverachtung in seinem Kopf parat hat? Was dieses Mädchen Pack nennt, das wird Jahr für Jahr aus der angestammten Heimat weggetrieben, vom Hunger weggetrieben.
0: Weggetrieben vom Hunger?
2: Ja, denn das Land, in dem dieses Pack zu Hause ist, gehört sehr wenigen, sehr satten, frommen Menschen.
0: Aber woher soll so ein Mädchen das wissen?
2: Hätte man dieses Mädchen in so einer einfachen, wichtigen Sache nicht ein bisschen genauer unterrichten können? Hätte man diesem Mädchen nicht in einer einzigen Schulstunde sagen können, wem in Italien der Boden gehört und wem die Maschinen? Oder erlauben die hier bei uns waltenden Erziehungsideale einen so realistischen Unterricht nicht? Ich nahm den Zug um 22.20 Uhr. Unter Wahrung der gebotenen Klassenunterschiede kam ich auf einen weichen roten Platz in der ersten Klasse. In den Gängen vor den Abteilen der zweiten Klasse saß Pack auf Pappkoffern. Verschwitzte Leute, die lachten. Sie fuhren nach Haus zu ihren Frauen und Mädchen. In meinem Abteil lachte niemand.
4: Man war besorgt und streng. Wenn jeder eine Stunde in der Woche länger arbeiten würde, könnten wir auf das Gesindel da verzichten. Aber da predigen sie bei den Gewerkschaften vor tauben Ohren.
5: Den Leuten geht es viel zu gut.
4: Beide Herren sahen sehr ernst aus, waren wohl unterwegs zu
2: Geschäftsfreunden. Beide sprachen deutlich und laut. Ich war erstaunt über so klares Reden, hörte ihnen zu und las gleichzeitig nach über die Erziehungsideale der deutschen SS. Und was ich las und was ich hörte, das mischte sich auf eine eigenartig passende Weise.
1: Was wir Ausbilder des Führungsnachwuchses wollen, das ist ein modernes Staatswesen. Fünf bis zehn vom Hundert der Bevölkerung beste Auslese sollen herrschen, der Rest hat zu arbeiten und zu gehorchen.
4: Die Arbeiter verlieren mehr und mehr einen Maßstab. Es fängt bei den Lehrlingen an. Fünf-Tage-Woche. Und davon zahlen wir auch noch für jeden einen ganzen Berufsschultag. Die sollen doch arbeiten.
5: Was habe ich als Lehrling alles machen müssen? Zum Lernen hatten wir überhaupt keine Zeit. Was haben wir nebenbei gemacht.
1: Intellekt verdirbt den Charakter der Männer, daher zuerst härtesten Kasernenhofdienst, damit ihr stahlharte deutsche Männer werdet und nicht als Weichlinge vor diesen Untermenschen steht.
5: Das Militär ist die beste Schule fürs Leben. Wenn ich klar und hart im Kopf geworden bin für spätere Führungsaufgaben, dann dort. Wie oft kommt heute ein Meister zu mir mit Disziplinschwierigkeiten, weil er keine Ahnung hat, wie man die Leute anpackt?
1: Die Auslese der neuen Führerschicht vollzieht die SS daher positiv durch die nationalpolitischen Erziehungsanstalten, negativ durch die rücksichtslose Ausmerzung aller minderwertigen Elemente. Gastarbeiter.
5: Überhaupt Gastarbeiter. Gastarbeiter. Aber unsere Wirtschaft ist ja heute leider auf diese Leute angewiesen. Ja, leider. Die kennen ja kaum die primitivsten Regeln menschlichen Anstands. Ich sah von
2: meinem SS-Buch auf, sah mich nach dem Sprechenden um, hatte Sorge, er habe neben mir sitzend heimlich mitgelesen von der SS. Dort stand der Satz,
1: »Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn hundert Leichen beieinander liegen, wenn fünfhundert da liegen und wenn tausend da liegen.« Dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht.
2: Was also noch kann das beliebte Wort von der Anständigkeit alles meinen? Taschentuch, saubere Hände, Kampf gegen Arbeitszeitverkürzung, Massenmord. Ich ging weg von den Herren, wechselte das Abteil. Wenn man schon hinterm Reisebüro, Schalter und den bundesdeutschen Komfortzügen den alten, verächtlichen Hochmut so selbstverständlich auftreten sieht, Was werde ich dann auftreten sehen im Schatten des anrüchigen Hartheimer Schlosses? Nach allem, was ich jetzt über die SS-Erziehungsideale wusste, waren Mörderschulen zum Zwecke der Abhärtung einer
0: Führungselite tatsächlich möglich. Tausend Leichen da liegen, sehen und trotzdem anständig bleiben. Das hat uns hart gemacht.
2: Würde ich also in ein Mörderdorf geraten, in ein verschwiegenes von Mordlust und Gemeinheit und Feigheit verpestetes Dorf, Bei warmer Sonne kam ich in Hartheim an. Ich sah das weiße Schloss mit seinem roten Dach einfach und schön dastehen über Bauernhäusern und blühenden Obstbäumen. Im Hintergrund zog Wald über einen Bergrücken und der Wind wehte mir von dort würzigen Duft in die Nase. Vom Bäcker kam eine Frau mit Weißbrot unterm Arm. Kinder rannten aus der Schule weg durch Felder. Aus einem Fenster kam scheppernd Akkordeonmusik »Kein schöner Land«. Ich dachte mir, als ich das hörte, das ist dein Haus. Und als ich um das Haus herumging, um einen Eingang zu finden, war es ein Gasthaus. Der Wirt war erstaunt über einen Gast aus dem Reich, war freundlich und unbeholfen. Er brachte mir eine Tasse Kaffee. Ich erfuhr von ihm, dass er Zeit seines Lebens hier im Dorf gelebt hatte. Auch im Krieg? Ja, auch unterm Krieg. Warum? Gut so. Abends würde ich ihn fragen, was damals los war in Hartheim. Aber wie fragt man eigentlich die Betroffenen nach einer so finsteren Sache? Ich trat nach draußen in die Sonne. Das Dorf lag mittäglich still, weiß und grün und ein bisschen schlampig, so, als sei alles in bester Ordnung. Hier und da in den Bauerngärten sabberten im Schatten von Apfelbäumen fette, gescheckte Schweine nach Larven und zartem Gras. Mir fiel der feine Text des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss ein.
1: Im Frühjahr 1942 gingen hunderte von blühenden Menschen unter den blühenden Obstbäumen des Bauerngehöftes meist nichtsahnend in die Gaskammern. Dieses Bild vom Werden und Vergehen, dieses Leben und Sterben der Juden, gab mir wahrhaft Rätsel genug auf. Ich fand, dass es wichtig sei, einmal
2: darauf zu achten, wie viel Faulheit und Feigheit im Spiel sind, wo Menschen bescheiden, von sogenannten rätselhaften Vorgängen reden. Im Schatten der Apfelbäume die Schweine. Im Schatten der kleinen Kirche wie auf der Bühne der Totengräber mit Spaten und Hacke schon bis zur Brust im frisch geschaufelten Grab. Ich sah ihm zu. Waren Sie auch im Krieg schon in Hartheim? Warum? Vielleicht haben Sie meinen Bruder gekannt. Der war hier bei der SS. Ins Schloss hat niemand hinein dürfen. Alles geheim. Und was war im
3: Schloss? Die Deporten haben es verheizt jeden Tag.
2: Verheizt? Jede Woche drei Postwegen. Kannten Sie die von der SS? Können Sie sich an einen erinnern, der Geißler hieß? Wie hat der kassen? Geißler. Ihr Bruder? Ja. Der Mann zögerte, sah mich an, kroch zurück in die Grube.
3: Ich weiß nichts, wo ihr ja alles geheimt, damals.
2: Ich ging weg. Sah mir die anderen Gräber an. Auf vielen Kreuzen sah ich kleine Bilder von jungen Soldaten. Manchmal zwei Bilder, einmal drei auf einem einzigen Kreuz. Heldentod konnte man da lesen. Für Deutschland gefallen. Die Soldaten gefallen. Nicht betrogen und erschlagen. Die Kranken, verheizt, nicht ermordet.
0: Die Sprache bezeichnet das Verhältnis des Sprechenden zur Realität. Ich kam näher ans Schloss.
2: Leute, die ich traf, sahen mich sonderbar an. Man hätte meinen können, sie kennten schon meinen Verdacht. Aber das war Einbildung. Den Leuten ums Schloss herum ging es ja gut. Sie sahen mich an, so wie in Dörfern nun einmal die Leute einem Fremden entgegensehen. Ich kam vor das Schloss. Das Weiß der Wände war vom Regen heruntergewaschen. Um das Schloss herum lag Müll, hing Wäsche von Kindern und dicken Frauen. Nah an einem Lattenzaun stieß ich auf einen brusthohen Stein. Der hatte eine französische Aufschrift folgenden Inhalts.
1: Zu Ehren der Franzosen, die der Barbarei der Nazis in Hartheim zum Opfer gefallen sind, für Frankreich und die Freiheit der Welt.
2: Unter den französischen Wörtern konnte man Reste von deutschen Wörtern erkennen, aber nicht mehr entziffern. Ein alter Mann kam vom Schloss. Als er mich ansah, fragte ich, wie heißt bitte der französische Text hier auf diesem Stein?
0: Ich weiß auch nicht. Hat jemand den deutschen Text überstrichen? Ja, wegen der hass Sie kennen den
2: französischen Text gar nicht. Der alte Mann schüttelte seinen Kopf und ging weiter. Ich ging um das Schloss herum, fand das Haupttor. In das schöne alte Torgewölbe war eine Marmorplatte eingelassen. In die Platte hatte man goldene Buchstaben gehauen, aus denen hervorging, dass dieses Schloss im Jahre 1898 von einem Grafen, den Armen, Schwach und Blödsinnigen, zur Herberge gegeben worden sei, dem Kaiser zur Ehre. Es rührte mich an, mit wie viel Takt und Geduld hier noch von kranken Leuten gesprochen wird. 45 Jahre später spricht man in Hartheim von Verheizen. Die Sprache bezeichnet das Verhältnis des Sprechenden zur Realität. Im Innenhof des zierlichen Schlosses fiel mein Blick auf saubere, grüne Wohnungstüren, blanke Messingschilder, darauf Namen von Familien, die jetzt hier wohnten. Rechts sah ich drei große, alte, grobe Türen und auf das Holz dieser Türen geheftet kleine Zettel mit einem verblichenen Maschinenschrifttext,
1: wiederum in französischer Sprache. Von 1940 bis 1944 haben die Nationalsozialisten hier ein Vernichtungslager gehabt. Alle Installationen sind demontiert. Heute werden der Raum und die Einrichtung als Ablagerungsstelle für Holz und Kohle benutzt.
2: Was steht bitte auf diesen Zetteln?
4: Vom Krieg ist das noch von den Amis.
1: Was war
2: denn hier im Krieg?
4: Die haben es hier hingemacht, die Narischen und die, was zunächst gut waren.
2: Wer hat die hingemacht?
3: Ich weiß nicht.
2: Das Mädchen, mit dem ich gesprochen hatte, war ungefähr 15 Jahre alt. Jemand rief den Namen des Mädchens. Es ging weg zur Mutter. Die Mutter sah mißmutig zu mir her. Ich war neugierig zu hören, was wohl die Mutter vom Krieg und von die Amis erzählen würde. Aber als ich hinging, traten Mutter und Tochter zurück hinter eine saubere grüne Tür. Die Tür wurde zugedrückt. Das Querholz über der Tür war mit Kreide beschriftet: C und M und B. Die Abkürzungen für die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Namen von christlichen Heiligen, die viele Menschen hier von ihren Pfarrern ermuntert anrufen, damit sie Schutz und Segen in ihre Wohnung bringen. Ich hatte plötzlich keine Lust mehr, hinter diese Türen zu kommen. Ich wusste, wenn ich diese Frau fragen würde nach der Bedeutung der magischen Kreidezeichen über der Tür, dann würde ich gerade heraus eine Antwort bekommen. Würde ich sie aber nach dem Schreibmaschinentext auf der Tür drüben fragen, kämen Unkenntnis und Verwirrung zutage. Schlecht unterrichtete Leute, dachte ich, also betrogene Leute. Gute Kenntnis von magischen Zeichen und schlechte Kenntnis von der Realität. Oder ist das von mir eine böswillige Unterstellung? Ich klopfte nun doch. Ich klopfte ziemlich oft. Fünfmal. Es wurde mir nicht geöffnet. Die Sonne kam in den Schlosshof. Die hübschen Säulen im Umgang warfen Schatten. Ich ging noch einmal das Karré ab, an den blanken, verschlossenen, gesegneten Türen vorbei. Als ich nach draußen weggehen wollte, spielten Kinder mit einem Ball. Sie warfen den Ball gegen die Wand neben einer der schmutzigen, französisch beschrifteten Türen. Ich ging dorthin zurück, sah den Kindern zu. Es war mir angenehm, sie spielen zu sehen. Es war mir angenehm zu sehen, dass diese drei schäbigen Türen keinen Segenspruch trugen, keine Kreidezeichen sondern nur den getippten Zettel, auf dem geschrieben stand, was Menschen getan haben und was Menschen gelitten haben. Besser das als Zaubersprüche. Ich dachte, es sollen hier in Zukunft einfach immer nur Kinder spielen, mitten in der Sonne und sonst nichts. Endlich nichts anderes als das. Aber ich wollte jetzt ein Stück weg vom Dorf und vom Schloss. Ich lief ein Stück durch Felder bis an den Wald. Dort lagen Stämme im Gras, warm von der Sonne. Ein Mann saß am Ende eines Stammes und rauchte. Einen vergibten Rucksack vor sich zwischen den Lederhosenbeinen, ein freundlich aussehender, gelbgebrannter Kerl, wohl ein Waldhüter. Ich setzte mich auch auf den Stamm, rauchte auch, fand das alles hier still und angenehm, fragte dann aber doch.
6: Was war damals im Schloss los dort drüben? Seien Sie vor der Zeitung? Waren schon welche hier von der Zeitung? Ja, was glauben denn Sie? Wieso interessiert Sie das? Mein Bruder war hier bei der SS. Der Herr Bruder. Und?
2: Sie haben zu uns gesagt, dass sie sich hier das Leben genommen hat. Warum? Waren Sie mal drinnen im Schloss? Damals, im Krieg. Geißler hat er geheißen. Der Mann dachte ruhig nach. Er blies schwarz verbranntes Papier von seiner Zigarette. Dann sah er mich an.
6: War das einer mit ohne Haar? Da war einer bei den Öfen. Was für Öfen? Und der ohne Haar? Hat er sich das Leben genommen? Sieh, das war der lustigste Bursch drum. Die Weiber im Dorf hat sich der hergenommen bei der Nacht, dass nur so geraucht hat. Und am Tag bei den Öfen. Was hätte er denn machen sollen, so ein Bursch? Nichts kannst machen. Da wirst du selbst verheizt, wenn du was sagst, und aus ist. Kennen Sie einen, der damals was gesagt hat? Na. Warum?
2: Wir gingen zusammen zurück ins Dorf, sahen Tauben vom Wald her über die Felder zum Schloss hinfliegen. Dort waren wohl Nester im Turm. Der Mann gab mir die Adresse eines Mannes im Schloss.
6: Der war damals im Krieg verwaltet rum. Vielleicht, dass der was weiß vom Herrn Bruder.
2: Die Häuser um das Schloss Hartheim gehören zur Gemeinde Alkhoven. Alkoven liegt zwei Wiesen weit nördlich von Hartheim, behaglich, verschlafen. Alkoven reicht bis an die Straße nach Linz. Nah an dieser Straße liegt das Pfarrhaus beider Ortschaften und das Kriegerdenkmal beider Kriege. 3.500 Einwohner, 150 erschlagene Väter, Söhne und Freunde, 35.000 Vergaste und verbrannte. Ich sah mir das Denkmal für die Erschlagenen an, ein paar undeutliche Namen. Auch dieses Denkmal wuchs zu, verlassen von der Aufmerksamkeit der Überlebenden, verlassen wie drüben beim Schloss der Stein für die Ermordeten. Ist aber, fragte ich mich, diese Nachlässigkeit am Ende günstig? Jedenfalls ist sie, freilich auf eine peinliche Weise, sehr ehrlich. Sie entspricht der Ratlosigkeit und der Dumpfheit von Menschen, denen Mord und Totschlag rätselhaft und schicksalhaft bleiben wie Pest und Hagelschlag. Kein Protest, kein Klagelied mehr, kein Heldengesang. Kirchturmglocken läuten jeden Abend den Engel des Herrn, Ohnmacht sucht Trost in alten Gebeten. Nichts wird sich ändern. Jetzt werde ich den Pfarrer nach meinem Bruder fragen, dachte ich. Aber der Pfarrer war nicht zu Haus. Also morgen. Erst mal hier weg, vielleicht eine Stunde schlafen, dann Abendessen, dann Bier, dann den Wirt fragen. Was war eigentlich damals los hier in Hartheim? Kannten Sie einen, der hieß Geißler? Geißler? Können Sie sich an Gesichter von damals erinnern? Haben Sie die Leute vom Schloss gesehen?
7: Ich hey war unter dem Krieg hier, Ortsgruppenleiter. Nur das mit dem Herrn Bruder kriegen wir so heraus.
2: Es kam mir so vor, als sei, seit der Wirt von meinem SS-Bruder wusste, seine Stimme freundlicher wärmer geworden. Das mochte die Solidarität sein von Leuten, die nach 1945 ganz kurz gelitten haben, die den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus die Katastrophe nennen. Sicherlich hatte der Wirt damals in der ersten kurzen Zeit nach dem Krieg ein schlechtes Leben gehabt. In jener Zeit, als die Sieger Empörung gegen die Nazis herzustellen versuchten im Land der Besiegten. Gibt es hier noch irgendwelche behördlichen Unterlagen aus der Zeit?
7: Vor zwei Jahren hat einer hier Akten entdeckt. Es hat ein bisschen ein Geschrei deswegen, aber dann sind die Akten wieder verschwunden. Verschwunden? Bei der Sicherheitsbehörde in Linz.
2: Vielleicht war was drin in den Akten von meinem Bruder.
7: Dann machen Sie noch keine Gedanken. Ich kenne jeden hier in der Gegend. Und war nie frage, Noch werden schon reden, die Leute. So was ist Vertrauenssache. Und im Schloss ist einer, der war damals schon dabei. Bringt sie hin morgen. Und der Jocke Hilfe, der Alte, der hat auch unter dem Krieg drum im Schloss seine Arbeit gehabt.
2: Einer mit so einer großen Narbe am Hals? Kennen Sie der kann sich an meinen Bruder nicht erinnern.
7: Angst hat er. Wann war denn der Herr Brüder droben im Schloss?
2: 43.
7: So spät? Damals war es ja schon vorbei mit den Tepperten. Damals haben schon die Italiener verheizt. Überhaupt Ausländer. Kommunisten. Was der Wirt da sagte, das klang nüchtern und sicher.
2: Er setzte Verständnis bei mir voraus. Er erklärte nicht viel. Dann gab er einem Gast drüben ein Zeichen. Der nahm sein Bier und setzte sich zu uns.
4: Ein Bäcker, der damals Brot für die Hartheimer SS gebacken hatte. Jeden Tag für 15 Mann und für die Frau und die Kinder vom Chef. Und die Kranken? Da wohl nicht viel Zeit für Brot bei denen. Was heißt das? Nur wenn die Brotmenge alle Tag die gleiche ist und alle zwei, drei Tage bringt die Post Tepperte hinein. Haben Sie die Leute in den Postbussen gesehen? Freilich. Die Fenster hatten sie zugeklebt. Das stimmt. Nur ein Spalt war frei. Aber man hat schon sehen können, dass der Bus voll war. Und dann der Gestank jeden Tag von die Öfen.
2: Aber jeden Tag
4: die Lieferung Brot.
2: Ich versuchte ihn anzusehen. Da sagte der Wirt zum Bäcker.
7: Dem Herrn, sein Bruder, war bei der SS oben. Wer hat er Carsten?
2: Johann Geißler.
7: Kannst du dich erinnern an den? Von der SS habe ich keinen kennt.
2: Sind die von der SS eigentlich oft abgelöst worden?
4: Waren oft neue Leute oben im Schloss? Jahrelang dieselbe Mannschaft. Die waren schon ganz wieder heim hier bei uns. Franz, nur die Weiber.
7: Er war noch sehr jung, was, Herr Bruder? Ich bin mir bis
2: zur Stunde nicht im Klaren, ob diese Frage eine Falle war. Jedenfalls machte ich einen Fehler, als ich sagte: 19. Bäcker und Wirt sahen einander wie auf ein Zeichen hin an. Dann knurrte als erster der Wirt misstrauisch vor sich hin auf den
7: Tisch: So ein Junge war nie ein Traum im Schloss. Das
4: war sie. Woher kommen sie eigentlich? Er war noch nicht einmal 19. Hören Sie auf, das wissen wir hier besser. Ich hab mich auskennt, da mit jedem Einzelnen. Mit allem. Da kennen Sie mir nichts erzählen von 19 Jahren. Misstrauen stand jetzt zwischen
2: uns. Ich versuchte einen Schwenk. Gab es vielleicht in der Nähe von Hartheim noch ein anderes Lager? Sie hatten damals immer nur die Feldpostnummern von meinem Bruder. Und aus denen konnte man ja den wirklichen Ort nicht erfahren. Erst später nach seinem Tod. Nach dem Krieg hat ein Heimkehrer zu uns gesagt, dass mein Bruder in Hartheim war. Oder bei Hartheim. Mhm. So ist das.
7: Da wissen Sie also gar nicht, ob er hier bei uns war.
4: War er vielleicht in Mauthausen drüben, der Herr Bruder?
7: Sieht das ist 30 Kilometer weit weg von da. Da ging zu. Dagegen war das hier gar nichts. Mauthausen. Da bei uns haben Sie nur alle die Tepperten hingemacht.
4: Und die Staatsfeinde später. Aber in Mauthausen? Das können Sie überhaupt nicht vergleichen. Im Winter haben die dort die Leute hinaufgehängt in einem Baum. Nockert. Und dann Wasser drüber, bis dass sie hart gefroren wurden. Und sogar Geistliche haben sie hingehängt. Über 20. Ach, schand. Und wie viele in Hartheim? Geistliche? Keine Anzüge.
7: Wie viele Menschen überhaupt? Sieht es war schwer geheim oder? Jede Woche zwei, drei Postwagen voll. Jedes Mal 40 in einem Wagen.
4: Grauslich. Und der Gestank jeden Tag. Später
2: oben in meinem Zimmer schlief ich nicht so bald ein. Eine Mörderschule, wie es in der Fernschreibermeldung geheißen hatte, war Hartheim also nicht gewesen. Die SS-Besatzung war nach Angaben der Augenzeugen konstant gewesen, gut bekannt und bei den Dorfleuten nicht unbeliebt. Und auch sonst alles recht üblich, Euthanasie und anschließend Ermordung von Kommunisten. Und ringsum zwischen Wiese und Wald, biederer Stumpfsinn und Pflichttreue. Um den Auswirkungen des gestern am Biertisch entstandenen Misstrauens zuvorzukommen, ging ich noch vor dem Frühstück hinüber in das kleine Gemeindebüro. Dort gab man mir auf Befragen hinzulesen, wie die Sache Massenmord in der Hartheimer Amtschronik klingt.
1: In der K-Woche des Jahres 1940 kam das Schloss in die Verwaltung des Landes für Fürsorgezwecke. Es wurde hier eine sogenannte Euthanasierungsanstalt betrieben. Im Januar 1945 wurde der Betrieb wieder aufgegeben und eine Schule für schwache Kinder von den barmherzigen Schwestern eingerichtet.
6: Ist
2: das alles? Gibt es noch andere Akten? In Linz, bei der Sicherheitsbehörde. Können Sie mir bitte sagen, an wen ich mich dort am besten deswegen wende?
4: Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Die Akten sind in Linz verschwunden und sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Sechs
2: Aktenbündel sind also verschwunden. Sie enthielten alle noch verfügbaren Unterlagen über die Vorgänge auf Schloss Hartheim. Ich brachte das Denkmal am Schlosszaun zur
0: Sprache.
4: Es war 1950 auf einmal dort.
0: Niemand in der Gemeinde ist gefragt worden, ob wir das überhaupt haben wollen. Obwohl durch das Denkmal auf gemeindeeigenem Grund und Boden steht. Eine Besitzstörung ist das eigentlich. Strafbar. Oh, mit solchen Leuten kannst du nicht reden. Wir haben den Krieg gewonnen.
2: Ich erfuhr weiter, manchmal versammeln sich vor dem Denkmal oder vor den Türen, vor den vergebten Schreibmaschinenzetteln im Schloss, kleine Gruppen von ausländischen Reisenden. Sie wollen dort ihre ermordeten Angehörigen gedenken. Beim Nahen von solchen Leuten, mit denen man nicht reden kann, gibt nach Möglichkeit die Bezirkshauptmannschaft Vorwarnung an die Gemeinde alkoven hartheim Dann wird schnell das Denkmal am Schloss ein bisschen hergerichtet. Um der Stätte des Gedenkens ein würdiges Aussehen zu verleihen. Man zeigte mir, wie das buchhalterisch aussieht. 108 Schillinge und 40 für Gartenarbeit am Denkmal. Jährlich. Das sind 18,85 Mark.
4: Wir haben das Denkmal ja nicht gebaut. Aber zahlen müssen wir dafür.
2: Wie viele Menschen sind hier im Schloss getötet worden?
4: Circa 35.000. Ich nahm
2: ein Taxi, um in Linz nach den verschwundenen Hartheimer-Akten zu fragen. Der Taxifahrer war ein Bursche von Mitte 20. Er war damals ein kleiner Junge gewesen, hatte aber noch manches genau in der Erinnerung.
3: Als Schulbum sind wir hinter den Postautos hergerannt und haben geschrien, da bringen's wieder Narische zum Verheizen.
2: Hat sie niemand gehindert, so was laut zu rufen?
3: Mir hat von der SS einer mal eine runtergehauen, deswegen, aber der hat gelacht. Mir waren ja noch Kinder.
2: Wenn keiner ins Schloss hineinkam, wie konnte man wissen, was dort oben los war? Na, die Aschen wohnen jeden Tag. In den ersten Jahren, da haben's
3: die Aschen einfach weggefahren in die Donau, auf offene Wagen. Da ist dann schon mal was runtergefallen, ein Finger, ein Beinknochen. An den Zähnen kann man sehen, wie alt das einer gewesen ist, hat der Lehrer im Nachbarn auf einmal gesagt, als einer einen Zahn mitgebracht hat in die Schule. Lebt der Lehrer noch? Der ist gestorben. Er hat uns verboten, dass wir was aufheben. Natürlich. Vielleicht wegen der Zeichen.
2: Wir waren in Linz. Ich stieg aus und bat ihn auf mich zu warten. Der Hofrat in Linz, der Herr Sicherheitsdirektor, war sehr beschäftigt.
4: Wir haben hier nun einmal keine Akten mehr über Hartheim. Es dürfte auch schwer, nach so langer Zeit noch jemanden zu finden, der über die Dinge von damals etwas aussorgen kann. Im Dorf wissen alle genau Bescheid.
2: Ich habe mit vielen gesprochen.
4: Was kommen dann zu mir?
2: Ich suche meinen Bruder. Aber das Reden von meinem SS-Bruder schien ihn eher zu erkälten, als zu rühren. Er wollte mir die Adresse geben vom Roten Kreuz. Ich ging weg. Wir fuhren zurück nach Hartheim. Der junge Taxifahrer erzählte noch dies und das, was man alles so hört und sieht im Schatten einer Vergasungsanstalt. Dabei fiel mir auf... Erst beim Erzählen aus der genauen Erinnerung schien der junge Mann dahinter zu kommen, wie ungeheuerlich, wie gespenstisch abseitig dieses ganze Unternehmen Hartheim gewesen ist. Er sagte schüchtern,
3: »Wenn man so redet und erzählt, wissen's, da spannt man dann überhaupt erst, wie die waren damals. Wie Verrückte.
2: Wer?« Auf diese Frage war er nicht gefasst. Wer von uns ist schon auf diese Frage gefasst? Er sagte abwesend.
3: Manchmal da graust seinem richtig.
2: Wir aßen zusammen. Dann trennten wir uns. Ich musste zurück ins Schloss, den Verwalter treffen, von dem zuerst der Jagdgehilfe und später der Wirt mir erzählt hatten. Es war eine jener sauberen grünen Türen. Ich sah das blank geputzte Messingschild. Beide waren zu Haus, Der Mann und die Frau. Beide um die 50 alt. Ich fragte nach meinem Bruder.
3: Geißler, kenne ich nicht. Das hat man ja alles längst schon vergessen. Aber setzen Sie sich doch, bittchen.
2: Diese Frau schien heiter und unbeschwert zu sein, eine resolute Person, die gern mit Töpfen und Kindern hantiert. Diese Frau hatte, das erfuhr ich nun, damals hier im Haus die Kinder des SS-Chefs gehütet, abends, wenn das Chef-Ehepaar Wegfuhr nach Linz, ins Kino. Diese Frau hatte lachende blaue Augen mitten in diesem Schloss, mitten in dieser Erinnerung. Aber sie hatte ja keine Erinnerung.
3: Das hat man ja alles längst vergessen.
2: Es ging ihr gut hier im Schloss. Dem Mann ging es schlecht, das konnte man sehen. Zwar sagte auch er, er habe alles vergessen.
4: Wie sagen Sie, hieß der Herr Bruder?
2: Aber wenn das stimmt, dachte ich, wenn das stimmt, dass du alles vergessen hast, dann möchte ich deine Träume nicht haben, mein Lieber. Dass einer von der SS ein Selbstmörder gewesen sein soll, konnte er sich nicht vorstellen. Er sagte matt,
4: Der Mensch gewöhnt sich so ziemlich an alles. Nur der Gestank immer, wenn jeden Tag Haar verbrennt.
2: An den Gestank hat dieser Mann sich niemals gewöhnen können. Und einmal haben er und seine Freunde die Zivilangestellten im Vergasungsschlösschen gestreikt.
4: Das war einundvierzig. Da sind wir hin zum Chef und haben gesagt, dass wir nicht mehr arbeiten werden. Was war denn passiert? Das Essen war schlecht. Der SS kochte nicht gut.
2: Mit dieser auf das Kulinarische bezogenen Beobachtung waren wir in das Zentrum der Erinnerungen geraten. Reden und Denken der Eheleute kreiselten nun immer wieder zurück an diesen einen Punkt. Ich dankte und wollte gehen. Denn dass das alles geheim war und dass keiner was hat sehen dürfen, das hatten beide immer wieder sehr klar und sehr einfältig mir ins Gesicht gesagt. Und meine Frage an den Mann, welche Art in seiner Arbeit damals gewesen sei, hatte er mit einem Lächeln beantwortet, Verwaltung, nichts weiter. Als ich schon in der Tür stand, rief die Frau mir noch nach,
3: Den Herrn Bruder, den werden's verheizt haben, der Herr Robin. Der wird nicht haben wollen parieren wahrscheinlich. Da werden's nichts mehr finden.
2: Ich glaubte ihr aufs Wort. Das Gesicht der Frau war nicht traurig, nicht böse, auch nicht mordlustig. Heiter wie eine Mutter warf sie mir diesen Trost nach, winkte mir zum Abschied einen Gruß. Ich ging weg von dort. Warum bin ich nach alledem noch zum Pfarrer gelaufen? Die Meldung Mörderschule in Hartheim war an einem Punkt nachweislich falsch. Austausch von SS-Leuten hatte nicht stattgefunden, also keine Schulung, kein Abhärtungsunternehmen. Abhärtend freilich hatte das Schloss auf die ganze Umgebung gewirkt. Im Übrigen entspricht die Meldung den Tatsachen. Zuerst Vernichtung von Kranken und Schwachen, später Vernichtung von politischen Gegnern. Die Bevölkerung ringsum wusste Bescheid. Was sonst noch? Ich ging zum Pfarrer, um zu erfahren, ob es im Pfarrhaus Unterlagen gibt aus jenen Jahren, die irgendeinen Protest, irgendeine einzige Geste der Empörung bezeugen können. Bei Christen, dachte ich, mögen ja Reste einer gewissen moralischen Sensibilität noch vorkommen. Indessen derartiges kam in der Pfarrchronik nicht vor. Ich fand lediglich die genaue Beschreibung des Vernichtungsvorganges, so wie man ihn heute in jedem Dokumentationsbändchen nachlesen kann. Im Übrigen war der Pfarrer recht scheu, als ich ihn nach den Protestmöglichkeiten seines Vorgängers im Amt fragte. Und um seinem Herzen Luft und meiner Fragerei endlich den daraus zu machen, sagte er sich erhebend, aufrecht, unter einem Kreuz, ja, Das wäre ja alles längst zur Ruhe gekommen. Aber dieser Jude Wiesenthal hat halt alles wieder nach oben gestöbert. Wer bitte? Ja, dieser Jude Wiesenthal. Jawohl, er hat es zweimal gesagt. Er meinte Simon Wiesenthal, den Leiter des Wiener Dokumentationszentrums des Bundes jüdischer Verfolgter des Nazi-Regimes. Wenn es überhaupt noch eines allerletzten I-Punktes bedurft hätte, auf all den kleinen, ratlosen, stumpfen Hartheimer Texten, dann war dies hier der I-Punkt. Ich fürchte, ich täusche mich nicht. Des Pfarrherrn-Schlusssatz war der einzig wirklich böse Satz in Hartheim. Obgleich... Und eben weil dieser studierte alte Mann wahrscheinlich gar nicht bemerkte, was er da sagte. Später dann abends allein beim Bier fragte ich mich, warum überhaupt nach Hartheim fahren? Man fahre doch in München die Leute nach Dachau. Man wird die gleichen matten, ausweichenden Reden hören. Die gleichen Reden in Hamburg über Neuengamme und Fuhlsbüttel. In Oldenburg über Esterwegen. In Hannover über Bergen-Belsen. Ich zahlte den Zimmerpreis und ging weg zur Bahn. Als ich in Linz das Schlafwagenabteil betrat, schlief mein Bettnachbar schon. Ich selbst lag noch wach und dachte an die friedlichen, ratlosen Leute in Hartheim. Gibt es einen Vorwurf gegen diese Menschen? Ich wüsste nicht welchen. Das alles ist hierzulande doch ganz fantastisch normal, von Flensburg bis nach Innsbruck hinunter. Denn wo seit vielen Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag verkündet wird, der Mensch sei schwach, ohnmächtig und fallsüchtig von Natur. Ein erbarmungswürdiges Wesen, wo seit Jahrtausenden magische Kreidezeichen besser verstanden werden, als die von Menschen geschriebenen Hinweiszettel bezogen auf Fakten. Wo die Furcht vor den Herren gefeiert und der Zweifel an der eigenen vernünftigen Macht gelobt wird. Kurz, in einem Landstrich wie dem unseren, Da ist Stillmachen und Mitmachen um jeden Preis nur folgerichtig und nichts weiter. Ich finde, die Hartheimer zwischen Edge und Bild sind ganz in Ordnung. Sie sind in der Ordnung eines verdorbenen Landes. Vom Nationalsozialismus verdorben? Das scheint mir ist nur das übliche Alibi. Die Sache ist älter. Sie sind verdorben von einem öffentlich sanktionierten alle vernünftigen Impulse des Menschen menschenlähmenden Bewusstsein der Ohnmacht. Der Nationalsozialismus war lediglich eine der möglichen Folgeformen dieser Verohnmächtigung des Menschen. Wir werden, wenn alles so weitergeht wie bisher, neue, fürchterliche Folgeformen erst noch
0: kennenlernen. Sie hörten... Ende der Anfrage. Dokumentarhörspiel von Christian Geißler. Es sprachen Ursula Jockheit, Dietlind Macher, Gudrun Nierich, Hans Otto Ball, Hans Brenner, Werner Dams, Paul Dettel, Karl Friedrich, Hans Kremmer, Kurt Rössler, Rudolf Siege, Werner Simon, Ludwig Thiesen, Hubert Türmer, Peter Fersten und Helmut Wüstmann. Regie Hans Otto Müller. Produktion Südwestfunk 1965. (laughs)